0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까. KBS 열린 토론 정준희입니다. 정당이라는 게 결국에는 이제 권력을 추구하는 집단이다 보니까 개파 따져가면서 권력 추구하는 과정에서 이제 다툼이 일어나는 거는 자연스러운 현상이 있지 않나 하는
1: 생각합니다.
2: 그래도 이준석이가 젊은층에 그 득표를 하는 데는 저는 그 플러스 요인이 작용했다고 봐요 근데 지금은 이제 윤해관의 입장에서는 이제 토사구팽 그런 이미지라고는 생각을 해요
1: 국가나 뭐 국민을 위해서 뭔가 생각하는 것같진 않아요
0: 자기네들의 권력이나 뭐 이런 것만 생각하는 것 같아서 아. 여당이나 야당이나 솔직히 되게 좀 비슷한 것 같고 올바른 정책을 위한 정쟁이 아니라 그냥 본인들 이득을 위한 그런 위주로 흘러가는 것 같아요 본연의 임무에 좀 충실하는 게 좋지 않을까 그런 생각을 합니다 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘은 여의도 협치의 기술로 여러분을 만납니다. 이준석 대표의 성상납 증거인멸교사 의혹을 심의하기 위해서 국민의힘 중앙윤리위원회가 현재 국회 본관에서 열리고 있습니다. 이준석 대표와 김철근 비서실장도 출석해서 자신들에게 제기된 의혹에 대해서 직접 소명할 예정인데요. 오늘 윤리위가 이 대표에 대해서 징계의 결론을 내릴 경우 국민의힘은 엄청난 후폭풍에 휩싸일 것으로 보입니다. 윤리위의 징계 수위는 경고, 당원권 정지, 탈당 권고, 제명 등총 4단계로 이루어져 있는데요. 이 가운데 이 대표가 당원권 정지 이상의 징계를 받을 경우 대표직을 수행하기 어려울이라고 전망되기 때문입니다. 전당대회를 앞둔 민주당 역시 소란스럽긴 마찬가지입니다. 박지현 전 비대위원장의 당대표 출마 시도 무산, 그리고 전당대회 규칙 개정을 둘러싼 갈등의 확산 등으로 인해 잡음이 끊이지 않고 있죠. 관련 내용 잠시 후에 세 분의 전직 의원들과 분석해 보겠습니다. 윤석열 대통령 아침마다 기자들을 만나는 자리에서 지난 정부를 힐난하며 상대적 우위를 주장하는 발언을 이어가고 있어서 이를 두고 말이 많습니다. 법무부 행안부 국가정보원이 보여주고 있는 최근 모습 역시 전 정부 관련 사안을 공격해서 주도권을 잡으려 하는 듯한 것 아니냐는 라 분위기 집권 두 달째 도무지 국정동력을 얻지 못하고 있는 윤석열 정부가 지나친 반문 정치에만 매달려 있는 게 아닌가 싶기도 한데요 실제로 그러한지 또 그렇다면 문제점 무엇인지 이어지는 2부에서 살펴보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용도가 붙습니다 KBS 모바일 콩 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. 이제 콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: 오늘 토론 함께해 주시는 세분 소개해 드립니다. 김영우 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네 안녕하세요 김영우입니다. 신경민 전 더불어민주당 의원 함께하셨습니다. 네 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 자리해 주셨습니다.
1: 네 안녕하세요 박원석입니다.
0: 굉장히 여러 번 오래 얘기하고 있는데 어 지금도 이제 회의가 아직 진행 중인 게 아닌가 싶은데요 어 결정이 또 연기된 바가 있기도 하고 지난번에 또 결정이 또 연기될 수도 있다는 라 말씀도 주셨습니다만 실제로 연기 결정이 날지 혹은 징계 결정이나 기타의 어떤 결론들이 어쨌든 다 나를지 궁금합니다 뭐 간단하게라도 전망이 되실지 모르겠습니다만 한번 말씀 들어보죠 어김영우 의원님부터 말씀 주실까요?
3: 어 일단 여러 차례 지금 연기됐는데 이제 오늘 열리는 거 아니겠습니까? 네. 어 제가 볼 때는 일단 어 이준석 당대표의 소명을 듣고 나서 어 어떻게 할 건지 예, 오늘 밤 늦게까지 음. 호, 혹은 다음번 한 차례 정도 더그 의결을 위한 그런 그 회의를 하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 음. 그래서 어 이것이 근데 윤리위에서 어떤, 어, 이준석 당대표 그 사건과 관련된 또 다른 확실한 무슨 증거가 있지 않은 상태에서 중징계를 하기는 좀 부담스럽지 않은가. 네. 윤리위가 말이죠. 네. 그래서 만약에 오늘 그 심판을 하더라도 의결을 하더라도 저는 경고 아니면은, 어, 당원권 정지를 하더라도 굉장히 뭐한 달이나, 네, 이게좀 짧게 하지 않을까 생각이 음. 들어요. 지금 상황에서 중징계를 한다는 거는 윤리위에서도 좀 부담이 있어 보입니다. 그러나 뭐, 아무도 모르는 거죠? 네, 네, 네. 네. 어쨌거나, 어, 경고 이상의 징계가 나오게 되면은 이제 이준석 당대표의 당대표 직 유지와 관련해서는 굉장히 많은 어려움이 있겠죠. 음. 리더십이 흔들리고, 지금 지도부 전체가 흔들리고, 거기에 따라서, 어, 지금 현 지도부가 추진하고 있는 혁신위원회 활동까지도 유축이 되지 않을까 이런 음. 생각이 좀 듭니다.
0: 예, 그러니까 부담이 크다라고 하는 건 정적 후폭풍에 대한 부담도 있을 테고 그 징계를 내리는 어떤 근거에 대한 부담도 있을 것 같은데 어느 쪽이 좀 크다고 보세요?
3: 어, 저는 뭐둘다둘다뭐 둘다둘 다. 뭐 예, 경중을 아. 가리기 어려울 정도로 음. 크죠. 근데 이게 당 대표이기 때문에 예. 사실 과거에도 어 사실 과거에도 우리 당의 경우에 당 대표직을 그러니까 임기를 마친 당 대표가 몇명안 됐습니다. 음. 제 기억에도 강재섭, 뭐 황후의 당 대표 예. 이 정도였어요. 나머지 다른 당 대표들은 본인들이 억울한 억울할 수도 있지만 여차저차해서 그 임기를 마치지 못한 당 대표가 훨씬 많습니다.
0: 예. 뭔가를 책임지고 예. 그렇죠?
3: 어떤 예. 일에서 음. 뭔가 책임지고 근데 음. 이제 조금 특별한 것은. 이번에 당대표, 이준석 당대표를 둘러싼 이 의혹은 이제 성상납, 또뭐 증거인멸이라고 하는 조금 접해보지 못했던 음. 그런 그 사건이죠. 그래서 좀 다른 건 있는데, 예, 우리 정치사에서 당대표 임기를 다 맞춘 거, 가 오히려 드물다는 거, 이 <웃음> 이건 예. 제가 참고로 좀 말씀을 드립니다. <웃음> 알겠습니다. 큰
2: 참고가 되고 있습니다. 신경빈 <웃음> 의원님. 항상 어느 당이든지 뭐 당대표라는 자리가 예. 불안하죠. 음. 네, 이렇게 성상납으로 해서 징계를 한 경우는 이제 처음일 거고 네. 앞으로도 없겠죠. 하여튼 너무나 지금 많은 길을 걸어왔기 때문에 아무것도 하지 않기에는 징계위가 음. 조금 부담이, 이제 징계위도 부담이 되는 단계까지 왔습니다. 물론 오늘 결정하지 않는 결정을 할 가능성이 뭐 현재까지도 있죠. 네. 일단 소명을 들어보고, 지난번에는 사실은 좀 예측이 비교적 쉬웠어요. 왜 그러냐면은 소명이 반드시 필요한 절차였는데 이 대표를 부르지 않았거든요. 음. 그래서 오늘은 결정을 하지 않겠구나라는 게좀 전망이 쉬운 편이었는데, 어, 오히려 그 김철민 정무실장인가요? 김철근, 김철근, 김철근 정무실장을 예. 바로 피의자 비슷하게 전환하는 것 정도까지가 이제 예측이 된 거고 그 예측이 비슷하게 맞아떨어졌죠. 그런데 오늘은 당사자를 불렀기 때문에 어, 이 여기서 굉장히 많은 얘기들이 나올 거고 어, 또 하나 지금 우리들이 주목하고 있는 대목 중에 하나는 윤리위가 가련 무슨 증거를 내놓을 네. 것이냐. 지금 굉장히 많은 설들이 돌아다니는데 뭐 녹취가 있다는 설뭐 비디오가 있다는 설 그리고 경찰이 갖고 있는 자료를 다 가지고 있다는 설그에서 뭐 굉장히 많은 얘기들이 돌아다니거든요 어, 오늘 소명 과정에서 윤리비가 내놓을 증거나 윤리가 내놓을 여러 가지 혐의 사실이 뭘까 하는 게 지금 굉장히 음. 관심이 많이 되는 거죠 그래서 그렇다 그러면 경고나 뭐 이런 정도가 나온다 그러면은, 어, 이준석 대표가 극복해낼 겁니다. 예. 근데 당원권 정지도 짧은 기간이 나온다면 이것도 극복해낼 거예요. 근데 후폭풍이 있겠죠. 싸우겠죠. 또 뭐, 이, 이 징계위원회가 문제가 아니고 징계위원회 이후, 그러니까 포스트 징계위원회 가지고 또 싸울 겁니다. 그렇죠. 그래서 엄청나게 시끄럽겠죠. 그리고뭐중징계가 나온다 그러면 그건 이제 뭐 태풍 폭풍 뭐 허리케인급으로 당이 휩싸이기 때문에 정신없는 상황이 될 거기 때문에 여기까지는 안 가는 거 아니냐라고 보는 게 지금 일반적인 것 같아요. 그런데 이제 문제는 또 하나는 이양희 위원장이 누구한테도 얘기를 듣지 않을 수 있는 정도의 사람이다. 그런 캐릭터다. 그래서 이항희 위원장의 판단이 결국은 모든 방향을 결정을 할 것이다 라는 거죠. 그래서 예측이 정말 어려운 순간인 것 같은데 만약에 오늘 결정을 하지 않는다고 하더라도 최종 결정의 방향은 오늘 결정이 나는 거 아니냐 이렇게 예측할 수 있습니다. 예, 예. 그래서 오늘이 결국은 결정을 하건 안 하건 결정적인 날인 건 분명히
1: 그렇습니다. <웃음> 자, 박건수 교수, 이게 어떤 결말이 됐든 후폭풍을 피하기는 어려울 것 같아요. 음, 중징계는 또 중징계대로, 경징계는 경징계대로. 네. 만약 앞서 두분 의원님 말씀 속에도 담겨 있었던 뭐 경고 정도의 징계가 나온다면 아마 이준석 대표가 반격에 나설 거라고 저는 보고요. 정치적으로는 이른바 윤회관들의 완패가 되는 거죠. 물론 이제 윤리의 이 사안과 당내 지금 권력 투쟁과는 서로 다른 문제이긴 하지만 그게 이제 겹쳐져 가지고 뭐가 뭔지 구분이 안 되는 단계로 온 데다가 어제 이제 이준석 대표가 윤리의 배경에는 윤회관들이 있다. 이게 뭐 까마귀가 나니까 뭐 어쩌다 이런 얘기를 막 했어요. 그래서 프레임을 짠 거죠. 이준석 대표로서는. 이 상황에서 만약에 뭐 경고 정도의 징계가 나온다면은, 어, 제가 보기엔 정치적으로는 이준석 대표가 완승하는 음. 그런 모양새가 될 거라고 보고요. 근데 이제 경징계 가능성을 예측하는 분들은 그렇게 많지 않더라고요. 음. 그러니까 이렇게까지 여론을 악화시키면서 이 상태에 왔는데, 이게 뭐 용두삼이라고 뭐 경고 이렇게 되면은 윤리도 우스워지고 당 전체가 우스워진다 물론 그것 때문에 그걸 의식해서 이뭐 내릴 근거도 없는 중징계를 내릴 네. 수는 없지만 만약 그런 사안이었다면 이렇게 몰고 오지 않았을 거다 이런 음. 관측이 조금 더 우세한 것 같아요 그런데 그럼에도 불구하고 저는 오늘 결론을 안낼 가능성도 상당히 있다고 네. 봅니다 그니까 지금 이제 경찰 수사하고 별개로 어~ 증거인멸 교사에 대해서 그게 이제 당의 품위를 유지를 위반했느냐 요걸 심사하는 건데 그조차도 이준석 대표가 증거 인멸을 교사했다고 사실관계를 확정지을 수 있는 증거가 과연 충분한가? 네. 지금 김철근 정무실장 지난번에 이제 소명을 들었고 그 뒤에 이제 징계 대상으로 이렇게 전환이 됐는데 요뭐 최근에 언론에 인터뷰하고 이런 걸 봤더니 무관하다 이준석 대표하고 그리고 이준석 대표의 얘기도 내가 뭐 그냥 만나서 얘기나 들어보라 그랬지 그런 걸 전혀 시킨 바가 없다. 네. 그럼 윤리가 위 그게 아니고 증거인멸을 교사했고 그게 결과적으로 당의 명예를 실추시키고 대표로서의 품위를 위반했다라고 하려면 그 합당한 근거가 있어야 되거든요. 그런데 예. 과연 그런 근거가 있을까 혹은 뭐가 있을까. 음. 지금까지 쭉 이러저러하게 윤리 내부 논의 상황이나 이런 게 밖으로 나온 걸 보면 은 뚜렷하게 있을 것 같지는 않아요. 예. 또 이준석 대표가 오늘 이제 자기 소명 기회를 통해서 상당한 반론을 펼칠 걸로 예상이 되고 그런 면에서 어 결론을 유보해 둔채뭐그 내부에도 찬반 의견이 좀 있겠죠 다 똑같은 의견은 아닐 거고 어 그렇게 좀그 뒤로 결정을 미룰 가능성이 음. 있는데 만약 결정을 그렇게 뒤로 미루면 어 그것도 또 어떻게 보면 여론을 많이 악화시킬 음. 것 같아요 뭐 하자는 거냐 윤리이고 윤핵관이고 네. 지금 대통령 지지율은 이렇게 곤두박질치고. 또 여당이 국정운영에 있어서 도움이 안 된다. 이런 얘기까지 나오는 네. 마당에 어디까지 이걸 끌고 갈 거냐. 또 이런 비판도 많이 나올 것 같아요. 그렇게 되면 이제 윤리 입지도 굉장히 어려워지고 그 국민의힘의 당규상 보니까 윤리를 해산할 수 있는 권한이 당대표한테 있더라고요. 네. 극단적으로는 음. 이준석 대표가 그런 카드를 쓸지도 음. 수있을 모른다. 이제 그런 예상도 좀 어렴풋이 듭니다. 서 징계 수위가 어떨지 징계 결론을 낼지 이건 뭐 누구도 알수 없고요 지켜봐야 되겠습니다만 지금까지 나온 정황을 제 나름대로 종합해 봤을 때 오늘 결론을 내기에 충분한 그런 어떤 근거 증거 이런 것들이 모였다고 보기 어려운 면도 좀 있어서 예. 결론을 못낼 가능성도 있겠다 그렇게 되면 음. 사안은 전체적으로 용두삼이가 될것
0: 같아요. 예, 예. 지금 아까 이제 이영희 위원장의 이제 발표 내용들을 이렇게 보니까. 한 대략 세 가지 내용이 이제 보이던데 일단 윤핵관에 의한 기획은 아니다. 뭐 이한 제이거야제 흔하게 할수 있는 말인 것 같고요. 수사기관이 아니다라는 표현을 썼는데 이 부분은 아무래도 뭐 명명백백한 수사기관 수준의 증거를 가지고 있지 는 않다라고 하는 것에 어떤 간접적인 이야기가 아닌가 싶고 그런데 사회적 통념이라는 표현을 썼단 말이에요. 적어도 통념에 어긋나는 일들은 있었다라고 입증할 수 있다. 라는 음. 정도로 저는 읽히는데, 뭐 이런 식의 발언들이 뭔가 좀 간접적인 짐작의 근거가 될지는 잘 모르겠습니다. 어떠신가요?
3: 아마 품위 유지 위반 쪽으로 네, 네. 가는 게 아닌가 생각이 됩니다. 그러니까 집권 여당의 당대표, 그 당대표가 정치적으로 온당한 그 역할을 해왔는가. 아마 그런 쪽에. 그런데 음. 그렇게 보면 은 상당히 그 추상적으로 흐를 가능성이 네. 있죠. 네. 거기에 대해서는 이준석 당대표가 용인하지 않을 것이고요. 음. 이준석 당대표가 계속 주장했던 것은 그 당대표가 끼친 해악을 그 근거를 대라 이거죠. 네. 그 근거가 확실치 않으면 자신은 불응하겠다. 음. 대응하겠다. 아, 이렇게 때문에 윤리위가. 아, 정말 그 품위 유지를 이유로 해서 징계를 하더라도 이준석 당대표가 가지고 있는 그 논리의 벽을 넘어서야 됩니다. 네. 네. 그래서 그런 면에서 윤리위가 어떤 증거가 있는지는 아직 불분명하기 때문에 이것은 만약에 그냥 품위 유지만 가지고 징계를 한다면은 이거는 이준석 당대표와의 계속되는 싸움. 음. 그렇게 되면 이제 국민의 힘으로서는 계속 혼란스러울 것이고 지금 그렇지 않아도 어, 대통령에 대한 직, 국정 지지도가 떨어지는 것이 그큰 이유, 이유 중에 하나가 집권 여당, 국민의 힘이 지금 제대로, 어, 그, 국정을 뒷받침하지 못하고 네. 있지 않습니까? 사실 지금 같으면은요, 어, 윤석열 대통령이 나토 정상회의 갔다 오고 또 어제 전군 지휘관 회의를 하고 그랬으면은 그런 이슈들이 매일매일 많이 나와줘야 됩니다. 그런데 거의 이런 것이 묻히고 그, 당에서는, 어, 결국, 오늘 이제 윤리비 징계 문제, 이게, 이게 완전히 뒤덮고 있죠. 그래서 이것은 당으로서도 이 문제를 계속 끌고 가긴 어렵다. 음. 아, 그런 생각이 좀 들죠.
0: 예. 지금 청취자들도 아마 뜨거운 반응을 보여주고 계신 것 같은데, K1305 군님은 50대 보수정당 지지자인데요. 평생 보수당을 지지했습니다만, 이 대표만큼 찬신하고 깨끗한 정치인 보지 못했습니다. 믿고 지지합니다. 물러가게 되면 저도 지지를 철회하겠습니다라는의견 주셨고요. 이6 1님은 이준석 대표는 만나는 사람마다 각을 세우고 트집을 잡는 성격의 소유자라고 보는데 이 정도의 의문 생기면 나라와 당을 생각해서 스스로 물러나는 것이 정도가 아닌가 생각합니다라는 그런 반응도 주셨네요. 자 그럼 어떻게 짐작될까? 방금도 그 말씀을 주셔서 이 대표가 설치해놓은 논리적 선을 말 그대로 입 다물게 할 정도의 뭔가의 어떤 증거와 함께 결정을 내릴 수 있을 것인가. 혹은 그런 일이 벌어진다고 하더라도 어느 정도 선까지 이 대표는 저항할 수 있을 것인가. 이 부분도 좀 궁금하기도 해서요. 계속 좀 들어보죠. 신경민 의원님 좀말씀 주실까요?
2: 무슨 결정을 내리든지 간에 이 대표가 가만히 있지는 않겠다는 네. 게 너무 분명하잖아요. 그렇죠. 경진계면 경진계대로. 어. 지금 윤핵관이라고 배우 지목을 했거든요. 근데 지금 윤핵관이라는 것을 사실은 4월 말에 이 사안이 불거질 때부터, 징계위에 회부될 때부터 다들 알고 있었고 그렇지만 본인이, 어, 아, 이준석 대표의 본인의 표현으로는 얘기를 안 했습니다. 음. 뭐 누군지 다 아는 거 아니냐. 뭐 이런 정도의 멘트들이 흘러나왔는데 이제 드디어 며칠 전에 윤핵관이라는 얘기를 입술에 올렸단 말이에요. 음. 입술에 올린 거 하고 어 얘기하지 않으면서도 행간에 하는 거하고는 차이가 많이 나는데 이 말하자면 이제 선전포고는 정식으로 한 겁니다. 네. 그러면서 그 페이스북에 올린 거 보면 어 그들이 이 짐작할 수 없는 방향으로 뛴다라고 얘기를 달려 달려가겠다라는 표현을 했죠. 그러면 그들이 누구냐? 그들이 윤리위냐, 윤핵관이냐, 아니면 윤 대통령 본인이냐? 음. 뭐 이런 게 있는데 윤핵관이라고 며칠 전에 얘기를 함으로써 그들이 누구라는 것은 본인이 분명하게 선언을 했기 네. 때문에 윤핵관이 깜짝 놀랄 일을 하겠다라고 얘기를 한 셈이고요. 때문에 법원에 달려가는 것도 하나 있겠지만 법원에 달려가는 건 말고 어, 징계 를을 가지고 뭔가 하여튼 굉장히 치열한 싸움. 그건 폭로도 있을 거고 비난도 있을 거고 뭐별 이상한 일들이 다 벌어질 건데요. 이걸 과연 4월에 달 있었던 상황하고 지금의 상황을 비교해 보면 4월에는 달 윤석열 그때는 당선인이죠. 당선인이 괜찮을 때였습니다. 네. 그리고 당도 국힘당도. 괜찮을 때였습니다. 근데 지금 불과 그 시기가 얼마 안 되죠. 4월 20몇일이었기 네. 때문에. 지금, 지금으로 따지면 두달 정도, 음. 두달 조금 더 지난 상황인데 두 달여 동안에 상황이 너무 많이 바뀌었어요. 음. 이렇게 될줄 아무도 짐작을 못했거든요. 그런데 이런 상황에서 그들이 지금 윤회관이라고 지목을 하면서 그들이 짐작할 수 없는 방향으로 하겠다라고 그러면은 이것은 대단한 겁니다. 음. 그래서 어, 또뭐이 이 대표에 대한 호불호가 분명히 갈리죠. 금방 시청자, 정치자 반응에서도 나왔듯이 네. 좋아하는 사람도 있지만 싫어하는 사람도 있고 그러지만 이 좋아하는 사람은 또 어, 국힘당의 새로운 지지기반의 젊은이들이고 음. 이런 상황에서 그러면 한번 이 대표 당신 마음대로 해봐 이렇게 지금 배짱을 부릴 수 있는 상황은 아니거든요 음. 그런 상황에서 보면은 어~ 이~ 이~ 이 사태는 오늘 결정적이건 결정을 하건 아니면 앞으로 어느 방향으로 가든지 간에 굉장히 주름살을 세게 줄 겁니다 네. 그래서 그렇게 갈 수밖에 없고 이 사태는 어, 쉽게 끝날 것 같지가 않아요. 음. 정리하는데도 하는데도 시간이 걸리지만 만약에 결정을 내려 가지고 새로운 어떤 차원으로 올라간다 그러면은 이 굉장한 히 타격을 주면서 어~ 전국에도 영향을 줄 거고요 여야관계 어 그리고 이대통령실의 앞으로의 향방 이렇게 하면서 짐작할 수 없는 일들도 번져나가지 않을까 싶습니다. 음.
1: 네, 박원장님. 결국 이상황에 정치적 책임이 누구에게 있느냐. 근데 이런 게 평가가 네. 될 텐데요. 음, 이준석 대표 지금 뭐 경찰 수사도 진행이 되고 있고, 또 윤리 심사도 진행이 되고 있는데 어, 그 사안 성상납과 증거 인멸, 뭐 교사, 이 사안과 별개로 지금 여당이 총체적으로 내홍에 빠져 있지 않습니까? 이른 바인지윤핵관과 이준석 대표 사이에 일종의 권력 투쟁이죠. 이게 이제 두 개가 착종돼 가지고 어느 게 본질이고 어떤 게아아 시작이었는지 원인이었는지 이조차도 헷갈릴 정도로 막 뒤섞여 있는데 어쨌든 적당히 봉합하고 같이 가기는 좀 어려워졌다고 봅니다. 근데 저는 어쨌든 국민의힘이 지난 두 번에 이런 전국 규모의 선거를 승리로 이끄는데 이제 이준석 대표의 공이 분명히 있죠. 어~ 물론 이제 그 과정에서 당내에 여러 가지 갈등 불협화음 이런 것들이 야기한 측면도 있고 때로는 지나쳐서 특히 이제 젠더 이슈를 가지고 갈라치기를 너무 심하게 한다든가 그래서 좀 위기를 만들었던 상황도 있지만 크게 보면 어쨌든 이준석이라는 인물이 당 대표가 당선되면서 뭔가 이게 반전의 모멘텀이 생겼던 네. 거는 분명하거든요 근데 이제 그런 점들에 대해서 이제 와서 그~ 다른 면모. 이준석 대표가 지나치게 갈등 유발적이라든지 아뭐또그 선배 정치인이나 중진 정치인들에 대해서 좀 우리가 기대하는 식의 그런 예의나 이런 걸 갖추지 않는다든지 뭐 그런 걸 이유로 쳐낸다는 게 말이 되느냐. 이런 여론도 상당수 있다고 보고 네. 또 이준석 대표 스스로 좀 자초한 면도 있어요. 사실 윤핵관들과 갈등이 이렇게 에스컬레이트 되는 과정도 보면 어 정진석 부의장하고 갈등 에서 그냥 그쳤으면 모르겠는데 음. 안철수 의원이 제안한 최고위원 그 중에 이제 정점식 의원에 대해서 안 받겠다 안 받겠다는 이유는 윤핵관이기 때문에 안 받겠다라는 네. 거죠. 저는 그게 상당 정도 윤 대통령 혹은 윤핵관들을 자극했을 가능성이 음. 굉장히 있는 것 같아요. 지금 시점에서 와 돌아보면 그런데다가 뭐 장재원 의원 뭐 안철수 의원을 묶어가지고 간장 한사발. 그런데 네. 그 시점에 그얘기는 사실 좀 불필요했거든요. 음. 어 때문에 이제 이준석 대표도 스스로 좀이 상황을 자초한 측면이 있는데 저는 이준석 대표가 그냥 뭐 허락허락 물러날 캐릭터가 아니라고 봅니다. 어떻게 보면 어제 윤핵관들을 배우로 지목한 것도 어뭐 아 나만 죽을 수 없다. 이런 어떤 이제 본인의 시그널을 보낸 네. 거라고 보고 어 아주 극단적인 저는 상황으로 갈 수도 있다. 예를 들어서 지금 당규에 보니까 그런 조항도 있더라고요. 윤리위의 결정을 특별한 경우에는 최고위원에 회 올려가지고 거기서 뒤집거나 예. 중단시킬 수도 있는 예. 그런 것도 있고 앞서도 말씀드렸지만 윤리위를 해산시킬 권한도 있고 또 당을 운영하다 보면 밖으로 알려지지 않은 또 밖에 알려졌으면 알려지게 되면 좀 당이 곤란할 수 있는 여러 가지 그 당내의 문제들이나 이런 걸 대표기 때문에 상당 정도 알수 있는 위치에 있지 않습니까? 예. 예. 음. 이제 그런 것들이 이제 여과 없이 이준석 대표를 통해서 음. 흘러나온다든지 약간은 자해적이긴 한데 예. 본인이 극단에 몰리면 저는 뭐 그렇게 갈 수도 있다고 봐요. 그런데다가 이제 윤회관들이 뭐 대포차도 아닌데 익명으로 뒤에서 이렇게 총을 쏘는 거 비겁하다 라고 음. 얘기했는데 이제 그 익명성을 본인 스스로도 거두고 음. 구체적으로 그 이른바 그니까. 윤회관들이라는 분들을 저격하면서 어 정말 전면전을 한번 해보자 음. 이런 양상으로 나올 수도 있어서 어, 국민의힘이 이래저래 굉장히 곤란한 상황이에요. 근데 저는 이게 좀잘 이해가 안 가는 게 대통령이 이제 당정 분리를 선언하셨잖아요. 네. 뭐 원리상 그게 맞죠. 원칙상 맞는데 임기 초에 국정 동력도 지금 안 받는데 여당이 저렇게 노이즈를 일으키는 거를 대통령이 그냥 방관만 하고 있다는 것도 전제를 납득이 안 돼요. 네. 그니까 물론 이제 어, 당이 여당이 대통령 입만 쳐다보는 것도 좀 문제인데 근데 대한민국 대통령제의 속성상 임기 초에는 대통령 입만 쳐다볼 수밖에 없어요. 네. 사실 대통령이 한마디 했으면 정리되는 문제입니다. 음. 보통 이제 윤 대통령이 그런 말씀 많이 하시잖아요. 법대로 원칙대로 증거 있나요? 이런 얘기를 했으면 끝날 수도 있었던 네. 문제인데 그런 말씀 을안 하신다는 게 결국에는 이제 윤핵관들의 이른바 이준석 밀어내기와 윤심이. 결과적으로 같은 거 아니냐 근데 음. 이런 추측을 가능케 하거든요. 그런데 네. 이제 이준석 대표가 자기 입으로는 이런 얘기 못하죠. 그럼 네. 설 자리가 없으니까 끊임없이 두 개는 다르다 이렇게 얘기를 하고 있지만 어, 전반적으로 지난 한한달이상에이 상황이 악화되는 상황을 보면 어, 그런 대목에서 뭐 이해가 안 되는 측면이 있고 만약 윤심이 네. 거기 실린 거라면 이준석 대표가 이 위기를 벗어날 수 있을까 그런 생각도 듭니다. 음. 지금 어 일부 순서가
0: 많이 남지는 않아서 이게 사실 더 얘기하고 싶은 게 많습니다만 민주당 얘기도 좀 해야 돼가지고요. 주제를 좀 옮기는 게 좋을 것 같긴 합니다. 두 바퀴씩 분이 안 도셨는데 벌써 이렇게 됐네요. (웃음) 자 민주당 이야기는 어, 핵심은 이겁니다. 예, 박지원 전 비대위원장이 계속 나오겠다고 하고 있는 상태죠. 근데 나오지 못하게 이제 되는 또 상황입니다. 아, 과연 이 상황을 어떻게 지 민주당 입장에서 좀또 바라봐야 될지, 민주 입장에서 바라보인다면 민주당이 어떻게 하고 있는 거라고 우리는 이해를 해야 될지. 이 문제와 또한 가지는 이제 전당대회 규칙 관련된 문제죠. 근데 이 부분도 살짝 좀 복잡하게 지금 뒤집히고 있는 그런 상태여 가지고요. 먼저 신경민 의원님 말씀 좀 주시죠.
2: 먼저 박지연 위원장이 지금 나오겠다고 계속 하고 이제 7월 중순이면 등록을 하게 되는데 네. 어, 지금 기세로 봐서는 어 등록 그 서류 해가지고 올것 같아요. <웃음> 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 그럴 것 같아요. 예. 굉장히 많은 돈도 예. 필요합니다. 게임 비자 일정에 게임 비가 그냥 뭐. 하루아침에 마련할 수 있는 액수가 음. 아닙니다. 예, 예. 굉장히 셉니다. 5천만 원인가로 알고 있는데. 음. 그때그때 그때 정하는데요. 음. 지금 하면 정할까요? 그런데 대충 지금까지 이제 대표하고 최고위원이 좀 액수가 다른데 대표는 훨씬 많이 냅니다. 아, 예. 예. 그래서 그돈 마련하고 서류 써가지고 이제 뭐 당원들도 그 사인을 하고 뭐 이런 음. 게 필요해요. 음. 그래서 그런 거 가지고 이제 놀 텐데 이제 일반 당원의 입장에서는 야, 그 민주당이라는 데가 박지연 하나도 품지 못하는 게 공당이냐. 이제 이렇게들 얘기를 하시고요. 당 내부에서는 아니, 그러면은 당원당규 위에 올라서서 박지연이라는 사람이 당 대표로 출마를 할수 있다는 것이냐. 지금 여러 가지 절차를 통해서는 지금 여러 절차를 거쳤잖아요. 음. 당무위까지 거쳐서 그 단서조항, 에당무위가 들어있기 때문에 논의를 했더니 안 된다는 거였거든요. 그러면 은 당원당규상 안 되는 건데 예외를 인정해야 되는 거 이런데도 예외를 인정해야 되는 것이냐. 이렇게 특권적 발상을 가지고 있는 것이 말이 되냐. 그런데 지금 박재원 위원장은 아니 내가 될때 그때 4월이죠. 될때 그때 이미 82%의 중앙위에 찬성을 얻어서 그니까 모든, 어, 하자가 있다면 하자. 그 모든 것들이 다 치유가 돼서 나는 당당하게 자격이 있는 거 아니냐. 이세 가지 입장이 나 시각이 이 대체하는 거 같아요. 예. 근데 지금 현재로서는 방의 입장에서는 이 접수를 받아들이기가 매우 어려운 입장이고 음. 그래서 참뭐 성공하기는 좀 어렵다고 봅니다. 예. 음. 아 그러나 하여튼 좀 찜찜한 것은 남아 있죠. 그러나 이거 이건 이렇게 정리가 되고 그외또 하나 룰이 지금 문제가 됐던 것들은 아, 컷오프을할때 음. 지금까지는 중앙위원들의 100% 투표로 해가지고 가끔. 서프라이즈가 있었어요. 아니, 이 사람이 컷오프에서 떨어진단 말이야? 뭐 이런 음. 얘기들이 있었는데. 최근에 당대표를 지냈던 송영길 대표도 몇년 전에 선거에서는 컷오프로 떨어진 적이 있습니다. 음. 뭐 그런 서프라이즈가 있었어요. 음. 그래서 이건 도대체 뭐냐? 뭐 이런 건데. 그런데 굉장히 많은 사람들이 대표 출마를 하거나 최고위원 출마를 했을 때 이제 문제가 돼서 컷오프 제도를 도입을 한 거고, 컷오프를 누가 하냐 그랬을 때, 그래도 중앙위원회에서 하는 것이 좋겠다라고 해서 한 건데, 여론조사를 도입을 하자라는 의견이 쭉 있었습니다. 왜 민심은 반영하지 않느냐 라는 거죠. 네. 근데 그게 이제 당대표 정도만 해도 컷오프를 하면 여론조사를 돌리면 사람들이 조금 알아요. 근데 사실은 당대표 출마자도 여론 조사를 돌리면 잘 모릅니다. 음. 근데 최고위원 정도 가면은 아무도 몰라요. 우리끼리는 다 알. 네, 네. 근데 아무도 모르는데 이렇게 여론 조사를 돌리는 게 무슨 의미가 있느냐라는 이론 때문에 그렇게 된 겁니다. 그래서 이번에 이제 하여튼 우여곡절을 거쳐서 결국은 이재명 쪽의 분들 명심을 대표하는 분들의 뜻에 따라서 당 대표 컷오프에는 30%의 여론조사를 예. 한다, 반영한다, 이렇게 됐고요. 또 하나가 이제 권역별 후보들을 최고위원을 뽑을 때, 이제 호남의 그 베이스가 지난 당이 민주당인데, 호남 출신 최고위원이 거의 들어오질 않습니다. 음. 특히 또 영남에는 베이스를 가진 분들이 거의 뭐 국회의원도 없고 이러기 때문에 영남 기반을 둔 분들은 거의 들어오질 못합니다. 예. 그래서 최고위원을 행사할 때 유권자들이 투표를 행사하니까 한 표는 권역별로 하자는 의견을 우상호 비대위원장이 내놓은 건데요. 이 논의도 굉장히 오래 있었어요. 그런데 이렇게 하면 한다면 네. 그렇게 되면 이제 땅 따먹기가 되는 거예요. 네. 최고위원을 땅 따먹기로 하기 때문에. 네. 이건 또좀 문제가 있다 그래서 그선이 채택이 안 됐던 건데 우상호 비대위원장이 된 길에 한번 문제를. 제기했다가 그냥
1: 당무위에서 깨져버린 거예 <웃음> 예. 음, 알겠습니다. 자, 자세한 설명 잘 해주셨고요. 박원석 의원 의견 주시죠. 뭐 박지원 위원장 음. 출마 여부는 결론이 난것 같아요. 이게 비대위 당무위에서 거듭해서 확인을 했으면 현실적으로 뭐 후보 등록이나 출마는 어려워진 예. 것 같고 박지원 위원장이 계속 항의를 하고 있는데 또그 나름의 이제 자기 이유는 있는 것 같습니다. 지금 직전에 비대위원장을 지냈고 비대위원장이면 당 대표잖아요. 그리고 당규상에 이제 예외규정이 있는데 그 예외규정을 적용 못해줄 만큼의 이게 특권 내지는 뭐 공정과 상식에 어긋나는 일이냐. 예. 제가 보기에도 당 밖에 있는 제가 보기에도 그런 건 아닌 것 같아요. 음. 왜냐하면 이제 총선 때뭐영입돼가지고 6개월 요건을 못 채우고도 다 후보가 되고 출마해서 국회의원이 되고 이런 전례들이 있거든요. 아마 박지원 위원장은 왜 그런 전례들이 숱하게 있는데 나만 배제하려고 하느냐. 이 문제 제기인 것 같고. 그런 면에서 좀 아쉬움이 있죠. 어, 특히 이제 이재명 의원하고 가까운 뭐 의원들이 이걸 뭐 특권 프레임보 박지원 위원장을 굉장히 매몰차게 공격을 했는데 그런 건좀 당이 좀옹졸해 보였다. 예. 이런 생각이 들고요. 박지원 비대위원장한테도 아쉬움은 좀 있어요. 이제 그 똑같은 얘기를 이제 접근하는 화법이나 예. 이걸 좀 정무적으로 좀 매끄럽게 할수 있었는데 내가 이제 전당대 출마를 고민하고 있는데 현실적으로 이런 제약이 있으니 당에서 전향적으로 검토를 해달라 음. 이렇게 접근을 했으면 결과가 좀 다를 수도 있는데 그게 아니고 출마를 선언하고 이건 당연히 해야 되는 거고 예. 안 되니까 이거는 뭐 나를 토사구팽하는 음. 거고 급기야 오늘은 이재명 의원도 같은 생각이냐 예. 뭐 이렇게 된다 예, 너무 음. 이제 공격적으로 나오고 있어서 아 저건 좀 선을 넘는 거 아닌가 근데 이런 느낌을 좀 음. 주는 것 같아요. 결과적으로 좀 출마하기 어렵다고 보고 다만 이제 박지현이라는 어떻게 보면은 혜성처럼 등장한. 가능성 있는 아직은 정치 신인이죠 이제 그 싹을 자를 거냐 민주당이 예. 그건 좀 옳지 않은 것 같아요 음. 그래서 그걸 좀 이후에라도 이렇게 좀 포용할 수 있는 그런 길들을 음. 그뭐 우상호 대표가 만나서 다독이든 이재명 의원이 만나서 다독이든 그 겉으로 드러나지 않는 뭐 방법을 얼마든지 있지 않습니까 그런 걸좀 찾았으면 좋겠다 이런 생각을 해보고요 룰은 뭐그 정당에서 선택할 문제인데 음 예비 경선 과정에서 이제 국민의힘 같은 경우는 50%를 반영하는 걸 네. 알고 있어요 국민 여론을 당직이든 공직이든 그이지 국민의힘이 선택한 거죠. 정답은 없다고 생각합니다. 사실 이게 공직이라면 공직 후보로 선출하는 거라면 국민 여론은 반응하면 좋겠죠. 그런데 네. 이제 이 당의 대표를 뽑는 거기 때문에 아니 당원들의 의사가 우선하는 거지 국민 여론보다 이 얘기도 틀린 얘기는 아니거든요. 네, 네. 근데 지금 이제 민주당의 이 당원들이 특히 이제 중앙위원들 같은 경우에 개파 뭐 이런 것들이 너무 복잡하고 음. 그게 이제 국민 생각하고 좀 동떨어진 이런 결과를 낳을 수 있으니까 당원비중을 일정하게 늦자고 하는 게 특히 이제 국민의힘하고 비교해 보면은 나쁜 건 아닌데 그걸 전준이가 올렸는데 비대위가 이렇게 잘랐던 거는 네. 약간의 좀 판단 착오가 있었던 거 같고 음. 바로 잡힌 건뭐 다행이라고 보고요. 일인 2표제 하에서 어 자기가 속해 있는 권역의 최고위원 후보만 찍어야 된다 그런 룰은 세상에 어디도 없죠. 예. 그 어떻게 그걸 적용합니까 기술적으로. 그래서 그거는 제가 보기에 좀 무리한 아니었던 것 같아 요초부터철에서 음. 다행인데. 근데 이게 이제 룰로 표출됐던 개파 갈등이 그럼 룰이 봉합됐으니까 여기서 멈추고 축제와 같은 전당대로 회갈 거냐 예. 전혀 그럴 것 같지는 않습니다. 음. 이재명 의원이 사실상 선언만 남았는데 선언을 하는 순간 음. 2차전이 또 시작이 음. 될것 같아요. 그래서 전당대회가 끝나도 이게 뭔가 좀어 상처들이 여기저기 좀 많이 남는 그런 과정이 아니었나 싶습니다. 김영우 의원님
3: 말씀. 결론 먼저 말씀드리면 은 이번에 이제 민주당의 전당대회는 어떤 개혁의 길로 가기는 어렵겠다 이런 생각이 듭니다. 어 왜냐하면 일차적으로 지금 민주당 돌아가고 있는 거 보면 우리가 밖에서 봤을 때 일단 이재명 의원이 의도한 대로 가고 있는 것 같아요. 그러니까 당대표로 나와, 나올 법했던 분들이 다 지금 포기하지 않았습니까? 원래는 이재명 의원이 불출마해야 된다. 그 불출마를 유도하기 위해서 어 불출마를 선언한 분들이 있죠. 홍영표 의원, 뭐 네. 전해철 의원. 하지만 결국은 본인들만 나오지 않게 됐고 역시 이재명 의원은 당대표 출마하는 쪽으로 지금 거의 가닥이 잡히고 있지 않습니까? 그러다 보니까 결국은 이재명 의원이 당대표 되는데 꽃길만 깔아주게 된 네. 형국입니다. 그렇게 됐을 때에 개혁이라든지 뭐 책임 정치라든지 책임질 사람이 왜 나오느냐라고 했던 여태까지의 그 민주당 내부의 그런 개혁적인 목소리들이 이제는 설 곳이 없다. 이미, 예. 네, 오히려 그렇게 됐고요. 그 다음에 전대 룰도, 어, 이재명 의원, 친명계 쪽에서 바라는 대로, 어, 일단, 그, 채택이 된 거죠. 어, 예비선거입니다만은, 그래서 이재명 의원에게 유리한 그런 그 여론조사가 반영이 된거 아니겠습니까? 예. 그리고 이제 지금 구칠 세력이라고 하는 의원들은, 어, 사실 여러 이제 평가가 엇갈리는데, 여태까지, 그러니까 대선 지선 그 전에는, 개혁적인 목소리를 많이 내지를 좀 못하다가 선거 지고 나서 갑자기 본물 터지듯이 이제 개혁의 목소리를 냈기 때문에 조금 제가 볼땐좀 늦었다. 개혁의 목소리를 네. 들고 나오기가 조금. 그리고 또, 친 이재명계에 있었던 그 의원들도 있고요. 그래서 그 개혁의 목소리가 상당히 설득력을 갖기가 좀 어렵게 됐다. 또박지원전 비대위원장도 출마가 무산됐다. 박지원 전 비대위원장에 대한 호불호는 또 갈립니다. 예. 민주당 내부에서 개혁의 상징인 것 같지만 또 어떤 분들은 너무 안 좋은 정치를 짧은 시간에 예. 빨리 배운 거 아니냐, 구태정치를 벌써 하는 거 아니냐, 공정의 잣대를 본인에게는 또 완전히 내로남불식으로 공정하지 불공정한 잣대를 또 들이대는 예. 이런 주장을 한다 그래가지고 그 박지원 비대위원장에 대해서는 이제 호불호가 갈립니다. 예. 전체적으로 종합해 봤을 때 역시. 개혁의 이름으로 개혁의 깃발을 들기에는 이번 전당대회가 좀그 희망을 잃어가고 있다 이런 생각이 듭니다.
0: 지금 시간이 다 되긴 했습니다만 그러면 양당에게 제가 궁금한 걸한 1분씩만 짧게만 여쭤볼게요. 민주당은 지금 이런 얘기들이 나옵니다. 이번 당무의 결정에서 물론 이제 그 최고위원회 관련돼서는 이 결정은 친명계의 진출을 막으려고 하는 결과를 막게 되는 결과를 빚을 것이다에 대해서 혹시 해설이 가능하실까요? 이런 의견이 나오고 있는 이유가 맞는지 뭐 그렇게 보는 분들이 있죠. 예.
2: 어 그러나 뭐 그렇게 결정적으로 그렇게 되지는 않을 것 같고요. 예. 지금 전당대회 아주 초기 단계에 와 있는데 친명계의 뜻대로 둘러 굴러 가고 있어요. 전반적으로. 어 전반적으로 그래서 지금 보면은 쭉 보면은 이제 정청래 의원은 아예 선언문에서 어, 대표는 이재명 최고위원은 정청래뭐 이렇게 얘기를 하는 정도로 이번에 아마 우리가 보는 포커스 중에 하나는 음. 친명 위원들이 최고위원에 몇 명이나 진출하는 네, 오히려 나는 음. 것이 오히려 포커스가 될 정도고요 음. 대표에 관한나는 지금 선언도 하지 않은 음. 어, 이재명 후보가 뭐 거의 지금 되는 분위기로 이렇게 돼 있기 때문에 네. 지금 이재명이냐 아니냐 뭐 이것만 분명히 태도를 에라뭐 이런 거고요. 지금 그 전당대회 룰 관련해서도 63인의 의원들이 연명해서 네. 연판장을 돌렸단 말이에요. 그러니까 지금 이재명 의원이 일곱 명 가지고 시작을 했는데 이거 그러니까 지금 어떻게 된 겁니까? 7963에서 <웃음> 9배가 늘어났다. 네. 그러고 지금 음. 벌써부터 줄 서기 시작한 거 아니냐. 뭔 이런 얘기들이 당에서 네. 나오고 있고 이래서 뭐
0: 그렇게 보는 음. 건
2: 저는 무리하지
0: 않습니다. 알겠습니다. 자 그러면은 저기 이준석 대표 징계 관련해서는요. 안철수 의원의 의중이 오히려 굉장히 키다라는 지적은 실제로 타당성이 좀 있습니다.
3: 저는 타당성이 음. 별로 없다고 봅니다. 안철수 음. 의원의 경우에 어떠한 의견도 지금 내기가 부담스럽기 때문에 네. 아마 속에서는 어떻게 생각할지 모르지만은 의견을 낼 수가 없을 겁니다. 예. 예.
0: 혹시 두 분의 의견에 대해서 혹시 반론 이 있으십니까? 아니요, 뭐두 <웃음>
1: 분이 훨씬 잘 아시기
0: 때문에 부사정을 네. 뭐 그런 것 같습니다. 알겠습니다. <웃음> 자, 그래서 일부에서는 양당의 내홍에 관련된 이야기를좀 진행해 봤는데요. 지금까지 청취자 문자 들어온 것들을 있어서 한번 들어보고 가겠습니다. 정기진 문자 캐스트.
4: 네, 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 기업 비업 시우님. 이준석 대표, 본인은 토사구팽을 주장하지만 전 인과응보가 아닐까 생각됩니다. 본인이 떳떳하면 변명, 핑계, 남탓하지 말고 무게감 있게 처신했어야죠. 포용력 부족의 언행들로 스스로 신뢰를 잃었다고 봅니다. 0388님, 오늘도 심의결론을 내지 않는다면 윤리위의 윤리를 따져 물어야 하지 않을까 싶습니다. 피곤합니다. 4244님, 권력이 무엇인지 돌아보게 되네요. 승장은 토사구팽당하고 폐장은 당대표로 옹립하기의 혈안인 대한민국 정치. 완전 코미디를 보는 듯합니다. 422님. 생각하니 이준석 대표가 나이도 젊은데 그동안은 당을 위해 참 많은 일을 했다고 생각됩니다. 6716님. 윤리위라는 곳엔 윤리가 없고 지도자라는 사람은 양심마저 없는 자금의 정치판을 보면서 저들의 머릿속엔 과연 국민, 국가가 있나 싶습니다. 젊은 당대표가 정치를 참 잘못 배웠네요. 정말 안타깝습니다. 김영현님, 이준석 대표 밀어내는 순간 국힘은 폭락의 길을갈것 같네요. 2년 후 총선이 기대됩니다. 김치현님, 박지현 전 위원장도 아웃시켜야 합니다. 해주셨고요. 6716님, 이준석은 윤핵관과 싸워서는 필패입니다. 깨끗하게 자리 던지고 백이종군이 답입니다. 2041님. 청년 인재로 영입한 박지연 전 위원장 전대 출마를 왜 막는지 이해가 안 됩니다. 그러고도 쇄신을 이야기할 수 있나요? 민주당 참 답답합니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 2부는 신경민 전 더불어민주당 의원, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원 세 분과 함께 윤석열 대통령의 반문정치에 관련된 이야기 나눠보겠습니다. 제가 반문정치라고 그랬긴 했습니다만 일부러 단순화시키기 위해서요. 일단 총론으로 한번 좀 얘기를 해보시죠. 이제 실제로 윤 대통령이 반문정치에 좀매몰돼 있는 듯한 느낌으로 받은다는게 맞는지 어떻게 생각하세요? 신경민 의원님.
2: 지금 나타나는 현상을 보면은 그 정서는 읽히죠 네. 되게 미국에서도 어 대통령이 당선되면은 그 부시 때 굉장히 심하게 드러나는데 anything but 크린턴이라고 네. 그래서 음. 굉장히 이 극렬하게 싸웠죠. 근데 우리도 그대로 가는 겁니다. 그때는 크린튼 쪽에서도 얼마나 부시에 대해서 어 반대를 했는지 그 컴퓨터의 타이플라이터에서 B자를 전부 없애버려가지고요. 네. 한동안 백악관에서 타이프를 치지 못했다. 컴퓨터를 치지 못했다는. (웃음) 그만큼 민주공화당이 극렬하게 감정적으로까지 대립을 했는데 우리도 지금 그런 게 보여요. 음. 비슷하게 보여서 지금 몇번 그런 경험들을 봤는데 이번에도 예외 없이 그렇게 가고 있고요. 특히 이번에 보면은 저는 국정원 검찰 뭐 이런 인사 특히 경찰 인사 군 인사를 통해서 극명하게 드러냈다고 생각합니다. 예. 순서대로는 아마 국정원일 거예요. 국정원이 아마 지금 박지원 전 국정원장이 최초로 사퇴를 했을 겁니다. 예. 근데 그때 왜 그만두느냐 그랬더니 전화 받고 그만둔다고 물러났고요. 음. 국정원장이 이 들어오기도 전에 기조실장 감사 출신, 기획국장 감사 출신 이렇게 들어왔고 깜짝 놀랄 인사는 1급 27명 대기발령 예. 그리고 2급 일부도 아웃 뭐 이런 거였습니다. 그 이런 사태는 사실은 전두환 대통령이 집권하던 시기에 그 당시에 안기부죠. 음. 안기부를 그렇게 했거든요. 전원 그때 예. 다 잘라내고 어 대기발령을 하고 그런데 이번에 이제 대기발령만 일반인들은 기억을 하지만 예. 27명 전원에 대해서 감찰 명령이 내려졌습니다. 음. 근데 국정원 제가 정보위를 열어야 했거든요. 음. 4년 넘도록 했는데 국정원 직원들이 지위고하를 막론하고 제일 끔찍하게 생각하는 게 국정원의 감찰입니다. 예. 예. 국정원 감찰을 들어가면 이렇게 표현을 해요. 사람을 거꾸로 이제 기분상으로 거꾸로 음. 매달아놓고 탈탈탈탈 터는 느낌을 받는다. 그건 지위고하를 막론한다라고 얘기를 합니다. 그래서 27명의 일급이 탈탈탈탈 털렸다는 것은 뭐겠어요? 전임자와 있었던 일, 전임 정권과 있었던 일다 털어내라는 것이고 이 결과가 현재 지금 벌어지고 있는 일로 드러난 거거든요. 네. 그래서 이게 지금 어디로 갈지 그 기다렸다는 듯이 검찰이 또 중앙지검이 수사에 들어가고 그래서 이게 지금 어떻게 될지 모르겠습니다. 박지원 전 원장은 지금 펄펄 뛰고 있는 거아니겠어요 네. 그래서 이 팩트가 어떻게 될지 이건 아마 윤 정권과 전 정권의 뭐일 이때 회전이 아닐까, 음. 굉장히 치열한 피트기는 싸움이 되지 않을까라고 생각되고, 나머지 지금 어떻게 보면 권력기관들도 마찬가지입니다. 예. 그래서 그 경찰은 지금 국기문란 인사라고 그래가지고, 이게 지금 흐지부지 돼 있는데, 이것도 뭐 조사 결론이 나오겠죠. 군도 대장 이상이 다 물러나는 음. 그런 사태가 있었죠. 어, 검찰은 총장이 부재한 상황에서 거의 이 검사의 반이 인사이동을 했죠 음. 그리고 등용이 된 사람들 중용이 된 사람들 보면은 대통령과 특별한 어, 직무적인 근무연이 있는 사람들이 음. 됐죠 이렇게 따지면은 전정권의 모든 것을 다 털어내겠다 쓸어내겠다 알아내겠다 뭐 이런 것으로 밖에는 해석이 되질 않습니다 예, 예. 이건 굉장히 중대한 사태고 우리가 5년마다 이렇게 대한민국을 리뉴하고 리스타트해야 되는 것이 저는 잘 모르겠어요. 음, 음. 어 아무리 정당이 바뀌고 정권이 교체가 돼도 갑자기 대한민국을 리스타트할 수는 없거든요. 네. 좋은 건 받고 문제 있는 건 물론 고치고 해야 되겠지만 이런 식으로 어, 권력기관을 총동원해서 리스타트하겠다고 라 하는 자세는 이건 좀 약간 저는 후진적이라고 보고요. 음. 이런 건 좀... 안 했으면 좋겠어요. 네. 그래서, 그래서 지금 굉장히 우려스러운 시선으로 보고 있습니다. 네. 여당 입장 들어봐야겠네요. 김형우 의원님.
3: 근데 지금 이런 사태는 충분히 예견을 할수 있었다 생각이 됩니다. 네. 왜냐하면 윤석열 대통령 자체가 사실 문재인 정부에서의 검찰총장이었는데 문정부 하에서 여러 차례 그 정치적으로 어찌 보면 탄압을 받다가 야당 후보로 대통령이 된 케이스 아니겠습니까 그렇기 때문에 지금 윤석열 정부하고 과거 문정부하고는 좋을 수가 없다 음. 태생적으로 그렇게 생각을 하고 문재인 전 대통령이 퇴임 직후에 한 언론사와의 가진 인터뷰에서 윤석열 당선인에 대해서 굉장히 모질게 또 이야기를 했습니다 그 대통령실 집무실 이전 문제에 대해서도 그렇고 여러 가지 윤석열 대통령의 당선인의 정책 공약에 대해서도 상당히 반대하는 그런 그 인터뷰를 했어요. 네. 이렇게 보면 은전 정권과 지금 그 윤석열 정부와는 좋을 수가 없다. 정책 면에서도 모든 게다 반대 아닙니까? 탈원전 정책 에 백지화되는 것이고 네. 또 외교 안보면에서도 완전히 반대죠. 지난 정부 5년 동안 사실. 남북 문제에서만 보더라도 한반도 종전선언이나 뭐 남북 회담에 이제 오리를 하지 않았습니까? 그런 상황에서 벌어진 게 이제 뭐 서해 공무원 피격 사건이라든지 또 탈북 어민 강제 북송이라든지 이런 일련의 사태가 이제 벌어졌다고 보는 거죠. 그래서 그것을 진실을 지금 이제 밝히기 위한 작업이 지금 진행 중이고요. 이런 이런 상황을 볼때 지금 윤석열 정부와 문재인 정부는 참 좋을 수가 없다, 태생적으로. 음. 어, 하지만 또 역사는 앞으로 나아가야 되니까, 어, 그런데도 불구하고 이제 국민을 통합시켜야 되는 이런 엄청난 또 중요한 일들이 남아있겠죠. 이런 것은 이제 앞으로 어떻게 해야 될지, 예, 그런 게 아마 숙제로 어,
1: 남지 않을까 생각이 됩니다.
0: 예, 박원석 의원님그
1: 대선 때 선거운동 과정에서 이제 뭐 정치보복 얘기가 이슈가 됐습니다. 윤석열 대통령이 내 사전에 정치보복은 없다 이런 음. 얘기를 했어요. 근데 이제 역대 정권들의 그 교체기에 나타났던 정치보복의 양상을 보면 누구도 이걸 정치보복이라고 하고 정치보복을 그렇죠. 하는 사람은 네. 없습니다. 지난 정부 때도 적폐청산이라는 이름 하에 과거 정권의 잔재를 털어내기 위한 이런저런 뭐 수사 이런 것들을 했지 이걸 정치보복이라고 얘기하지 않았거든요. 근데 윤석열 대통령은 어쨌든 법대로 원칙대로 잘못된 게 있으면 바로 잡고 음. 또 법에 어긋난 게 있으면은 법에 따라서 수사도 하고 처벌도 해야지 지난 정부 때는 안 했냐 뭐 이렇게 얘기를 하셨어요. 결과적으로 저는 이게 정치보복으로 해석될 여지가 충분히 있다 라고 보고 이 정부가 이제 110가지 국정 그 과제를 선정을 했는데 인수위 단계에서 저는 그 중에 기억나는 게 없습니다. 그 얘기는 뭐냐면 이게 국정 운영의 초점이 그리고 우선순위가 아, 무엇인지가 좀 모르, 불분명해서 그래요. 네. 지금 이제 기억에 남는 거는 뭐 대통령 집무실 이전 그리고 대통령의 도어 스태핑 음. 그 도어 스태핑을 통한 잦은 어쨌든 말실수 또 메시지 논란 그리고 사정 이것만 지금 기억에 남거든요. 이렇게 되면 이제 임기초를 결국 전정권과 차별성이라는 이름 하에 전면적인 사정정국으로 가져가는 거 아니냐 특히 이제 권력기관들을 아주 빠른 시간 내에 장악하고 또 지난 정부 때 이루어졌던 조치들을 지금 예. 거꾸로 되돌리려고 하는 그런 흐름들이 나타나고 그에 이어서 지금 전직국정원장 두 사람을 고발하면서 음. 본격적인 사정의 신호탄을 쏘아올린 게 아니냐. 그러면서 굉장히 걱정스럽고요. 그리고 이제 국회로 와보면 여야가 각자 이제 당내부의 문제가 굉장히 어려운데다가 또 여야 간에 무슨 협치의 기미가 조금도 안 보여요. 원구성도 굉장히 어렵게 지금 됐고 그럼에도 불구하고 원구성이 지금 완전히 된게 아니잖아요. 음. 여전히 여진이 남아있는 상황이고 이렇게 되면 윤석열 정부가 지금 굉장히 중요한 그 시기에 놓여 있는데 특히 이제 세계적으로 이 인플레이션 상황 네. 때문에 경제도 어렵고 국민들은 민생 문제나 먹고 사는 문제에 있어서의 문제 해결 능력, 비전 이런 것들을 원하는데 어현 정부의 국정 운영은 그것과는 좀 동떨어진 방향으로 가고 있는 게 아닌가. 그래서 음. 걱정이 좀 되는 면이 있고요. 물론 법과 원칙에 어긋난 게 있으면 바로 잡아야 되겠죠. 근데 그걸 바로 잡는 것과 국정 운영 전체가 결국엔 정 정권을 겨냥한 네. 이 사정 정국으로 보이는 것과는 차원이 다른 문제입니다. 국민들도 정권 음. 구별하실 줄 하실 수 있다고 생각해요. 그런 면에서 저는 그 윤석열 대통령이 어, 선거운동할 때, 내 사전에 정치보복은 없다. 이렇게 말씀하셨던 거를 다시 한번좀 기억을 하시고, 음. 어, 대야관계도 그렇고, 전 정부와의 차별화도 정확하게 어떤 점에서 어떤 방식으로 어, 차별화를, 그것도 포지티브한 방식으로 보일 건가, 이런 걸 조금 더, 어, 숙고해 주셨으면 하는 바람입니다. 예. 이게, <웃음> 어, 어느 정도는 이제 예상 가능한 측면들이 분명히
0: 있었는데, 그, 강도나 이제 빠르기가 생각보다는 더 신속하고 강하게 이루어지고 있는 게 아닌가라는 생각이 들긴 드는데요. 또 주된 제그 논점 중에 하나가 이제 아 이런 게 이제 그 국정동력이 좀 높지 못한 상태에서 오히려 이제 그걸 다시 가져오기 위한 수단으로 쓸수 있는 그런 측면들도 있는 것 같고 특히 국정동력이 상실되고 있는 것 중에 하나가 이제 부실 인사 문제인데. 여기에 대해서 이제 전 정부에, 우리, 우리가 지금 하고 있는 인사가 전 정부 인사에 비해서 못한 사람 있으면, 뭐 이제 말해봐라. 라는 식의 이제 비교를 한다든가. 또 동시에 이제 뭐냐면 최근에, 어, 어, 비선 논란들이 지금 나오고 있잖아요. 이 부분 또전전 전 정부하고 유사성처럼 보이는 그런 또 상황이 되고 있어서 되게 좀 곤란한 상태인 것 같은데. 이 부분은 어떻게 또판단하시나요 김영우 위원님
3: 곤란한 질문을 저한테 하시네 <웃음> <웃음> 그, 문재인 정부 5년 동안에 인사는 참 잘못했죠. 예. 아, 그렇기 때문에 정권 교체까지 됐을 겁니다. 예. 저는 그 발단이 거기에 있다고 음. 보거든요. 뭐, 조국 전 법무부 장관을 음. 둘러싼 인사에서부터 시작해서. 근데 저는 지금 이제 국민의 힘, 여당의 입장에서 사실 이제 대통령실에 좀 요청을 하고 싶어요. 예. 그 이번에 이제 나토 정상 회담, 그러니까 지금 사실 나토 정상 회담 너무나 잘 하고 왔고 또 이런 아마 나토 정상 회담에서 있었던 일들, 또 한미일 정상 회담에서 있었던 일, 또 여러 가지 그 세일즈 외교한 거 이런 걸로 사실 지금 언론에서 도배가 돼야 되거든요. 음. 어. 그런데 당도 시끄럽고 그다음에 또비선 논란 때문에 네. 그게 다 묻히고 있는 거예요. 근데 저는 그렇게 생각합니다. 이 비선 논란은 어쨌거나 그 박근혜 정부도 그렇고 정권을 붕괴시킬 만큼의 큰그 파괴력이 있었단 말이에요. 음. 그 사실 관계를 일단 떠나서 그리고 지금 온 국민들은 비선에 대한 국민적인 트라우마가 있어요. 그렇죠. 예, 너무나 음. 큰 일이었기 때문에. 음. 그러면은 이것은 조금 정말 조심할 필요가 있다. 그 지난번에 이제 봉화 마을 김건희 여사가 내려갈 때도 그 아는 지인하고 내려가가지고 참 말이 많았잖아요. 그런데 예. 이제 하물며 이번에는 국제 정상회담이란 말이죠. 국제 외교 무대였기 때문에 저는 이것을 뭐 문재인 정부 때뭐 BTS BTS도 가지 않았느냐 <웃음> 이런 식의 비유는 조금 제가 봐도 좀맞지 않는 것 같고. 예. 아 그리고 이제 더더군다나 뭐 김건희 여사를 수행한 게 아니라 여러 가지 해외에서의 여러 가지 프로젝트 기획과 뭐 이런 거에 관여했다고 그러는데 그러면 저는 더큰 문제입니다. 음. 그리고 영어를 잘하고 뭐 외국어를 잘해서 갔다고 그러는데 대한민국 외교부에 외국어 잘하는 네. 사람이 없나요? 또 그런 그 이벤트라든지 그런 기획할 사람이 없나요? 저는 차고 넘친다고 봅니다. 음. 제가 외통이 6년을 했지만. 네. 그래서 지인이라고 해서 또그 업무를 할 사람이 이 사람밖에 없다고 해서 같이 갔다는 거는 조금 저는 이해하기가 어렵고. 공군 1호기를 또 탔잖아요. 네. 돌아올 때는 또 숙소가 제공이 됐고, 이건 특혜 12위를 떠나서 일단 그 사적인 인원이 관여해가지고 가야 될 상황은 아니었다고 음. 봅니다. 지금 이제 이런 문제는 계속해서 국정 지지도를 떨어뜨릴 거예요. 그리고 여기에 대한 그 해설, 해설이 아니라 어떤 설명이, 음. 설명이 정말 변명처럼 좀 들려요, 제가 볼 때. 그래서 이런 것은 지금이라도 더 늦기 전에 수정하는 것이 옳다 생각을 하고요. 그다음에 이 제가 제 가진 결론은 그렇습니다. 지금 문재인 정부 때 사실 여러 면에서 정책적인 면에서, 외교안보면에서, 인사면에서 비정상적인 게 많았다고 봐요. 이 비정상을 정상화로 돌려야 되는 책무가 있고 그 정상의 길로 저는 나가고 있다고 봅니다. 그래서 이것이 뭐 단순히 정치보복이라기보다는 에... 야당에서는 정치보복이라고 느끼겠죠. 하지만 제가 볼때 예를 들면 은뭐 하나만 말씀드리면 은 지난 그 국정원장에 대한 여러 가지 고발 이런 거는 국가의 정체성에 관련된 문제이고 네. 너무나 중요한 문제고요. 또 피해자 유가족이 있는 것이고 인권적인 차원에서도 바로 잡아줘야 될 일들입니다. 저는 이것은 개인적인 부패나 무슨 뭐 여러 가지 별건 수사를 통한 그 정치 보복하고는 차원이 다른 문제라고 봐요. 저는 이것은 정치 보복이라고 하는 프레임은 잘못된 프레임이다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶네요.
2: 네. 다시 시대 의원님. 국정원장 문제는 아까도 말씀드렸듯이 네. 이게 김만복 원장 이후에 기관 고발은 처음이거든요. 음. 그리고 이거 기관 고발은 바로 또 직전에 기관장에 대한 거는 국정원. 이기 때문에 또뭐 아주 드문 일이고 다른 기관도 마찬가지고요. 음. 다른 보통의 기관들도 마찬가지니까 이 문제는 그렇게 쉽게 끝날 것 같지가 않아요. 기관 고발을 했고 더군다나 지금은 수사권이 없지만 수사권 안이 있는 기관이었거든요. 그러니까 국정원이 기관 고발을 바로 직전 원장 두 사람을 했다. 이건 그냥 넘어갈 수 있는 문제가 아니고. 팩트 싸움이 아주 치열하고 치밀하게 전개될 수 밖에 없는 예. 거였기 때문에 지금 우리가 뭐 뭐라고 얘기해 봐야 음. 우리가 팩트를 100% 지금 모르는 상황이기 때문에 현재로서는 잘 모르겠다는 얘기밖에 는 못하겠지만 음. 이건 쉽게 끝날 수 있는 문제는 아니다라고 음. 보고요. 지금 비선 논란하고 도, 도어 스태핑 문제를 얘기했는데 그 솔직하게 인정을 하실 수 밖에 없는 상황인 것 같아요. 예. 그리고 대통령실의 해명이 더 지금 문제. 음. 더 문제를 꼬이게 만들었고 도대체 이걸 해명이라고 어떤 사람인 제가 보기엔이 해명을 한 사람을 찾아내가지고 이 사람 복을 쳐내야 될것 같습니다. 네. 그렇지 않으면 음. 대통령실이 이런 걸 해명이라고 내놓는다는 것이 좀 부끄럽고요. 그렇죠. 수준 이하합니다 음. 더군다나 BTS를 내놓은 이건 권성동 원내대표한것 같은데 권성동 대표의 머리 구조를 제가 의심하지 않을 <웃음> 수가 없습니다. <웃음> 우리나라에서 bts하고 손흥민하고 김연아는요. 비교의 대상이 거. 아니에요. 그렇죠. 예. 이건, 이거, 이걸 건이 비교나 비유로 한다는 건 이건 바보 같은 짓입니다. 예. 그래서 이건 그것도 분명히 말씀을 드리고 싶고요. 제가 지금 이 도어 스태핑이건 비선 논란이건 지금 계속 되풀이되고 있고 도어 스태핑에서 지금 어처구니 없는 멘트들을 대통령이 매일 음. 아침에 내놓는데 지난 이틀 동안은 지금 다른 일정 때문에 안 나왔거든요. 예. 이게 지금 내일 또 나올 겁니다 그런데 지금 저희 이 프로를 통해서도 몇번 지적을 했어요 이거 이건 이렇게 하면 안 된다 이걸 업그레이드 해야 된다 바꿔야 된다 세련되게 해야 되고 어~ 이것 때문에 큰 혼선과 혼란이 네. 일어날 것이다라고 주장을 했거든요 근데 그 지적이 맞는 건데 이거 누구나 다할수 있는 지적이라고 저는 생각해요 그런데왜안 되느냐 저는 소통에 문제가 있다고 봅니다. 음. 이두 가지 다 지금 비선 논란도 대통령 부인에 대해서 아무도 얘기를 못하는 거예요. 네. 대통령조차도 얘기를 못하는 겁니다. 음. 도어 스토핑 문제, 문제 있죠? 다 알죠? 대통령한테 얘기를 못하는 겁니다. 그래서 이왜 얘기를 못하는가를 얘기를 할수 있는 구조를 만들어내는 것이 매우 중요한 일이고 여기에 정권에 굉장히 중요한 성패가 달려있다. 음. 저 그렇게 봅니다. 그래서 비선 논란 문제하고 도어 스태핑 문제는 빨리, 하루라도 빨리, 10분이라도 빨리 결론을 내서 음. 고쳐야 됩니다. 그리고 이 대통령실 해명, 이런 수준으로 할것 같으면 요
1: 차라리 해명 안 하는 게
2: 낫습니다.
1: 네. 네. 그 사적 수행 논란 문제는 빨리 유감 표명을 하고 마무리를 짓는 게 네. 저는 상황을 더 악화시키지 않는 방법이 아닐까 싶습니다. 대통령실의 해명 좀 전에 우리 신신 의원님 말씀하셨지만 단한 마디도 설득력이 없어요. 음. 그리고 비선이 처음부터 비선이 아닙니다. 그신 씨라는 분을 데려간 이유를 다 살펴보면 아까 김영호 의원님도 말씀하셨지만 영어를 잘한다. 뭐 국제 행사 경험이 있다. 다 말이 안 되고요. 외교부에 그보다 더 많은 인재들이 많습니다. 결국 편안하거든요. 대통령이나 김건희 여사 입장에서 그 의중을 잘한다. 이거는 편안하다는 얘기고 그렇다는 이유로 이제 가까이 둔 거예요. 이른바 심기경호라 그러죠. 음. 최순실도 그런 분이었습니다. 그런데 네. 거기에 비정상적인 신이 실리면서 정치적 의사결정에 관여하게 되고 비선이 된 거예요. 지금 이번에 그분은 거기 수행하고 온게 어마어마한 그분에게 자산이 됐을 거예요. 유무영에. 거기에 이런저런 사람들이 꼬일 가능성이 높고 권력의 생리라는 건 그렇습니다. 하시는 일도 좀 그런 쪽 같아요. 때문에 이거는 빨리 어쨌든 유감 표명하고 사과하고 재발 방지 대책 세우고 투명하게 뭐 김건희 여사의 그런 영부인으로서 활동을 지원할 수 있는 체계를 만드는 게 사태를 더 악화시키지 않는 방법이다 이렇게 말씀을 드리고요. 도어 스태핑을 하셔도 좋은데 좀좀 프로토콜을 따랐으면 좋겠다 대통령이. 참모들이 그날 이슈를 보고 안 하지 않을 거고 준비를 안 하지 않을 텐데 그거를 참고 안 하는 것 같아요. 즉흥적으로 좀 하시는 것 같은데 그러다가 좀 감정적이기도 하고 특히 이제 자꾸 지난 정권과 비교하거나 지난 정권보다 낫다 이런 식의 화법을 즐겨 하시는데 당연한 거죠. 그러니까 정권교체가 된 거고 음. 국민은 그 이상을 기대하고 있는데 지난 정권도 했는데 뭐가 문제냐 이런 화법은 설득력이 없습니다. 그리고 뭐박순애 후보자의 음주운전 논란이나 네. 또그 공정거래위원장 후보자의 이성 희롱 관련된 네. 논란이나 그거 가지고 얼마나 비판을 많이 했습니까 민주당을 향해서. 그런데 음. 그걸 반복하면서 이렇게 훌륭한 사람들이 있었냐라고 얘기하는 거는 조금 더 설득력이 없고 국정동력이 떨어지는 거는요 뭐 거창한 이런, 이런 문제가 아니고 네. 이게 마치 이제 가랑비에 옷쩌듯이 저런 것들이 국민들 보기에는 이 정부도 준비가 안 됐고 태도가 어떻게 보면은 국민의 목소리에 귀에울이거나 아니면 뭔가 미래를 향해서 좀 전향적으로 나아가는 이런 태도가 아니고 결국에는 과거에 사로잡혀서 거기에 연연하고 그것과 비교하는 이런 국정 운영을 하려는구나 이런 느낌을 주면서 지금 지지율이 떨어지고 있는데 지금 위험 신호가 왔어요. 네. 지금 일부 여론조사에서는 뭐 40% 밑으로 나오는 것도 음. 아마 있는 것 같습니다 근데 그게 이제 고착되기 시작하면 여당도 정부도 굉장히 많이 힘들어질 거고 게다가 여소야 됩니다 그럼 국정동력이 이렇게 상시, 실추되면 야, 야당을 향한 협상력이 발휘가 네. 안 돼요 음. 굉장히 위험한 상황이기 때문에 그 위험을 대통령께서도 인식하고 여당도 공유하고 조금 이제 방향을 바꾸는 그런 어떤 모습을 보였으면 좋겠다는 네. 생각이 듭니다
0: 시간이 많이 남지 않 신경민 의원께서 아까 그 말씀하셨잖아요. 대통령에게 말을 못하고 대통령은 배우자에게 말을 못하는 장소이다.
3: <웃음> 제가 여기서 얘기를 하고 있지
0: 않습니다
3: <웃음> 저만 얘기하고 있나요? 네. 짧게만 한번 <웃음> 코멘트 다시 뭐 한번. 아까 드릴까요? 다 말씀드렸는데 네. 그 지지율이라고 하는 거는 그 자체가 동력이에요. 그래서 지지율 신경 안 쓰고 열심히 하겠다라는 말은 일을 열심히 하겠다라는 그 의지는 느껴집니다. 그런 그 충정심은 다 우리가 알수 있지만. 지지율이 떨어지면은 이게 이제 바닷물이 썰물이 되면은 우리가 배 위에서 노를 지어도 앞으로 나갈 수가 없잖아요. 그래서 그 지지율을 올릴 수 있는 그런 방안을 찾아야 됩니다. 그거의 첫 단추는 일단 이야기를 좀 듣는 거죠. 그 다음에 잘못된 것은 빨리 고치는 그런 그 모양새, 태도 그런 게 굉장히 중요하죠. 그렇지 않으면은 굉장히 오만하게 느껴지거든요. 음. 그래서 그런 것은 제가 간곡하게 요청을 드립니다.
0: 오늘 신연혁 마치고. 제가 여론조사하는
2: 분들한테 들은 얘기 한 말씀 드려야 될것 같은데 지금 여론조사를 이렇게 돌려보면요 그게 A R S 건 면접조사건간에 이 민주당 지지하는 분들이 대답을 다안 하려 고 그러는데 요 음. 그러니까 음. 굉장히 불쾌한 거죠 그러니까 음. 아예 그냥 응답을 회피를 하려 고 그러고 보수 쪽에 있는 분들은 뭔가 지금 위기라고 느껴서 여론조사에 적극적으로 응한다는 예, 예 그러니까. 지금 40몇 프로 나오는 지지도, 어죠 지금 부정이 50%를 넘어섰죠. 윤, 윤 대통령에 관한. 한. 그게 뭐냐면은, 부정이 조금 과소평가되어 있고, 예. 긍정은 좀 과대평가되어 있다는 거예요. 그러니까 지금 나타나고 있는 수치보다 훨씬 더윤 대통령에게 좋지 않다. 네. 지금 그 얘기를 아까, 아까 박 의원이 지금 해 주신 거기 때문에, 음. 이거 심각하게 받아들여야 예. 됩니다. 아예 진지하고 심각하게 해서 제가 아까 10분이라도 빨리 해야 된다고. 했는데 예, 1분이라도로
0: 고치겠습니다.
2: 빨리 하시는 게 좋을 <웃음> 예, 것
0: 같습니다. 예두 분으로, 두분 말씀으로 이제 마무리 짓겠는데 오늘 토론 박원석 의원, 김영우 의원, 그리고 심영민 전 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.